0: Oh. Um.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 16, og for første gang siden 12. mars har jeg gått ut av hjemmestudioet mitt for å lage podcast. Og hvem treffer jeg her ute, ikke helt tilfeldig? Thomas Gjertsen!
0: Hallo Thomas! <laughs> Herregud, deilig var ute. Ja, det er det. Det er helt fantastisk. Jeg som og å ut av fengsel. Ja, men det er det. Og solen skinner, og det er nesten som man begynner å det litt. ja. Vi har ikke sett hverandre
1: sånn face-to-face face siden det var vel 12. mars da vi satt utenfor helsedepartementet den dagen da, da alt brast. Det er sant, ja. Og nå har vi, den gangen, da fikk vi jo ikke dette intervjuet med helseminister Ben Tøye, som vi hadde egentlig avtalt om, så vi satt der utenfor litt for nærmere i stedden. Og nå har vi gått nå har vi lastet ned smitteappen og gått helt opp i høyden i Oslo for å snakke med selveste Camilla Stoltenberg.
0: Jag har foreslått for deg at vi, om du bare kunne spørre om vi kunne få møte henne på Skype eller FaceTime en, en halvtime. Ja, og så ble vi rett og slett invitert hjem til hjem. Hjem? Ja,
1: Altså, inn i huset? Ja. Det er helt trygt. Ja, altså, hvis ikke lederen for Folkehelseinstituttet vet hva som er trygt, så er det, så er det ingen som,
0: som gjør det. Jeg har ingen indikasjoner på at jeg skal være smittet, men har jo lite lyst til å den som får henne i karantene 2. Ja, samtidig
1: så tror jeg så forsiktig som du har vært, Thomas, og så mye smitte som det har vært på toppen av helsenorge, så, så trenger du ikke å være veldig bekymret. Du er, Du er mindre smittefarlig enn statsministeren i England og diverse andre statsråder. Du har med egen mikrofon til en og håndspritt og alt. Vi har med alt sammen, og da er vi klar til å gå in. inn. Camilla Stoltenberg, tusen takk for at vi fikk komme til dig. Velkommen. Vi har jo lenge prøvd å, å ønske oss å, å få intervju med deg, og det å få komme helt in og hjem til deg er jo da en, en drøm
2: vi har hatt lenge, Thomas.
0: Ja, men var jo litt overrasket over at vi inviterte oss hjem. Døkner, rett for å bli smittet
2: av vi følger jo reglene. Ja. Så nå er det to meter, i hvert fall to, to meter til deg, og to, ja, det er to meter til begge. Ja. Vi har
1: gjort gjort detta väldigt schysst. Ja. Vi vi måste må säga. Si det var
2: planlagt
1: vi har symptom mm. Men är du alltså du sitter med all mest kunskap om uh, denne denna og, og smitten smittan och alla detaljerna och vad som sker i med respirator
2: och allt som blir du rädd själv? Jeg synes jo det er en skremmende sykdom, så jeg har jo vært bekymret lenge før andre ble det. Nå er det mye mer skal si, samsvar mellom det jeg ser ut blant andre folk og det jeg selv tenker. Samtidig så har jeg så mye å gjøre og har så mange oppgaver at det hjelper på å si, gjøre den bekymringen og den retselen noen ganger till en professionell bekymring som jeg tenker at man trenger for å være så overvåken og være så opptatt av å løse alle de oppgavene som hele tiden dukker opp, som er utrolig spennende og påtrengende og nødvendige. Hvor, hvor isolert er du? Har du noen social omgang i, i denne tida? Det er så vanskelig å svare på det spørsmålet, fordi at jeg er jo i møter hele tiden, så jeg ser jo mange mennesker, og noen ganger så blander jeg sammen de møtene jeg er i virkeligheten, og de er på skjerm og telefon, fordi alle er intense. Alle er fokuserte. og man kommer veldig lett inn på folk uten at vi snakker om noen private ting for det rekker vi jo ikke, men man kommer lett inn på folk i den forstand at man umiddelbart tenker at ok, denne personen kjenner jeg ikke men vi skal løse dette oppdraget sammen og det skal vi prøve å få til så fort som mulig og alle vet at alle kommer til å gi alt og jobbe hele tiden for å til
0: men, også, også, men føler du altså at hvis du sitter hjemme hos deg og en annen person sitter hjemme hos deg man kommer jo litt nærmere med den private settingen som er på den videoskjermen også?
2: Ja, ja, kanskje, men jeg tenker ikke sånn på det egentlig jeg tänker mest på oppdraget, oppgavene jeg...
0: Ja, men jeg tenker om det, ja. gir, om det bare gir en, en sånn fortrolighet som gjør nettopp... Øh... For
2: noen gjør det kanskje det men for, for meg er det mer sånn at er, den fortroligheten er knyttet til at vi er sammen om å løse dette
1: hvor mange av oss tror du må uh, ha blitt smittet eller vært gjennom sykdommen før vi kan begynne å tenke på å leve normalt igjen?
2: Det er veldig vanskelig å svare på og, og det er flere grunner til det For det første så vil... Uh som, altså immuniteten i befolkningen den vil spille en rolle på alle nivåer, och så kan man se si att det vanlige er å tenke att man må gått over 50% for at vi virkelig skal månne for å stanse risikoen for utbrudd og at utbruddene ikke blir så store men, men här er problemstillingen litt annerledes, fordi at vi vet ikke nok om hvor varig er den immuniteten, hvor god er den, altså hvor, hvor immun blir man, och hvor stor er det mellom enkeltindivider og hvor spesifikk er den i forhold til viruset så hvis viruset endrer seg vil man da ikke være like mot nye varianter eventuelt alt dette her vil vi få kunskap om i månedene fremover, det er jo ikke bare fordi vi ikke har undersøkt det, det er fordi det har ikke skjedd enda, så vi kan ikke svare på de spørsmålene før det har gått måneder.
0: Men er ikke da det råd om en strategi som innebærer at man skal få flokkimmunitet for at det mm. Når man nettopp ikke har avklart spørsmålet om immunitet, er ikke det et vanskelig råd å gi da?
2: Jo, men, men nå har ikke vi gitt det rådet. Det, vi har jo sagt, og da mener det store vi her, Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsedepartementet har jo sagt at vi kan ikke legge til grunn at det å oppnå flokkeimmunitet skal være målet. Vi regner med at det vil skje i en eller annen form, og det kan komme til å være til hjelp. Men å ha det som mål, det har vi oppfattet som, og det er vi helt enige om, som veldig risikabelt, at det kan være vanskelig å styre slik at man får til å liksom helt kontrollert å oppnå den flokkeimmuniteten, og når man da i tillegg er usikker på hvordan immuniteten faktiskt vil utvikle seg i befolkningen, så bidrar jo det ytterligere til at dette er vanskelig å styre, og særlig når vi da vet litt for lite både om smittsomheten, smittespredningen og alvorlighetsgraden.
0: Men hva er var denne, disse tankene som du øh, lanserer nå, var det eller som du nevner nå, var de, var de også maktreppe da Uh, man startet å diskutere at det uh, um, overland for eksempel på den bryt med seg for da snakket han snakket det om at vi kanskje måtte regne at det var 20 til 40 40 og mer kanskje mer mm. sant hadde man da den samme bekymringen runt muligheten for å bli immun?
2: Ja, det hadde vi men, men du kan si, det er jo god grunn til å regne med at det vil bli utviklet sig immunitet i befolkningen, og at det vil spille en rolle for å begrense smittespredning fremover men hvor fort hvor omfattende alt det der er det usikkerhet runt og det er jo også det er jo en annen situasjon fordi vi har sett at tiltak virker og avstand, sosiale avstand virker. Sånn at nå går det an kanskje, sånn som regjeringen har lagt opp til, og altså som vi er helt enige, gradvis og forsiktig, og, og legge opp til at man kan leve mer normalt, og så følge med bedre med enn det vi har kunnet hittil på hvordan det utvikler seg, og tänker tenker jeg ikke bare på hvordan immuniteten utvikler seg, men hvordan smittespredningen faktisk er, og hvordan vi klarer å balansere dette med å ha nok kapasitet i helsetjenestene, særlig på sykehusinnleggelser og intensivavdelingen, men også ut beskyttelse for eksempel av sykehjem og andre institusjoner der folk er spesielt utsatt for smittet
0: eh någon tänka loopar som när det ger dessa rondna eh så vill jag tro att det måste vara någon etiska problemer med att eh vad ska vi säga si för någon släppa lös en grann smitta hvis man för exempel inte vet om det är någon långtidsskador eller senskader eller det tings som kan dyka upp i efterhand hvis du har haft ett viruset Uh, en gang og så plutsevis så visste sa att skädd med cellerna dine så plötsligt kan utveckla andra sjukdomar eller mm. jag vet inte
2: ja, det är helt riktigt det jo, man har ju Egentlig så står man jo overfor den type problemstillinger også, kan man si, i en, en litt annen av vanligvis når det gjelder influensa, og veldig mye av våre erfaringer med smitte og smittespredning knytter sig jo til influensasykdom. Så, så det er jo ikke ukjente problemstillinger, men det blir annerledes og mye mer påtrengende når det er et virus som man kjenner så lite til, og hvor man er så usikker på både hvor stor andel av befolkningen som kan bli alvorlig syke og død, og hva sykdommen faktisk innebærer på sikt. Så det er helt riktig.
1: Hvor eh, sannsynlig tror du det er at vi må stenge ned det igjen eh, når vi nå kommer ut
2: av dvalen, eller hva jeg skal kalle det? Det som er sannsynlig er at det vil komme nye bølger av smittespredning, fordi det er såpass vanskelig å kontrollere den smitten Sannsynligheten for om man må stenge ned igen, den er jo avhengig av så mange ting at jeg vil ikke anslå den. Det tenker jeg bare er helt galt, det, for da, da får jeg høre at jeg sa at det var 40 prosent sannsynlig. Det, det, sant, for det vi konsentrerer oss nå er jo i stor grad å jobbe for at vi kan kontrollere smittespredningen uten å stenge igen. Slik at selv ved et utbrudd som ikke er så stort, så vil vi ikke trenge å det. Så en av de viktigste tingene vi gjør er jo å legge opp til at vi oppdager utbrudd veldig tidlig og kan identifisere dem ved at vi senker terskelen for testing og det er jo forhåpentlig mulig å gjøre nå i løpet av de aller nærmeste ukene, sånn at da kan alle med selv bli testet, og så kan man i tillegg teste ut i befolkningen, altså også folk som ikke har symptomer, for å finne ut om det er mange uten symptomer som har smitte eller har gjennomgått sykdom eller smittet allerede.
1: Ja, for en, en sånn klassisk representativt utvalg. Ja, ja
2: og, det, og dette er vi klare til å gjøre, og har for så vidt vært klare til å gjøre en stund, så vi trenger bare at testkapasiteten kommer opp på et nivå der vi kan tilby det. Og så Eh, vil vi også da sant, få opp testingen, og så få intensivert og sikret smittesporingen. Og det er jo der denne appen kommer inn som ett element. Og det er viktig å understreke at det er bare ett element. Det får veldig stor oppmerksomhet, og det er fint. Men eh, i bunn her så ligger jo den ordinære smittesporingen som foregår i kommunene, og, og den må fortsette.
1: Eh, Jeg har lastet den appen, Thomas strever litt for å få lastet den sin
2: så vent et øyeblikk jeg bare prøver, prøver igjen litt senere vent, vent litt mer enn et øyeblikk for at, jeg vet at det er ganske mange som har med det de var rett og slett overveldet for det var så mange som ville laste den ned. men det har 750 000 greide, så det er håp for deg
1: ja, er... folk er villige til å gå på Facebook og, og sjekke sånn vilken filmstjerne var jeg i mitt forrige liv som var det villige til å
2: gjøre det går også an gå inn via Norge, kan du, helsenorge helsenorge.no da er det mye lettere å si Jag fick lastet när vi var på vanlig matte väldigt fort.
0: Men eh, sambon min fick lastet med ja. men så då är det bara sätta sig ner och vänta på besked om <laughs> ja, ja, ja. det har varit. Det
1: är inte så farligt. Ja, men det lurte vi lite på. Alltså vad uh, gulleroten alltså uh, kan andre finna ut om visst jag varit i närhet av mig om man ja. har varit smittad eller inte. Ja. Men vad what's in it for me i en sån app? Jag tänker
2: på visst du är smittad eller visst du är närkontakt till en som är smittad. Ja, så
1: altså jag går och delar all information om mig. Ja. Men vad får jag tillbaka?
2: Nej, jag ska förklara vad vad appen er till för. Mm. För det första så deler du koll information om dig, där är ju där är position och så är det väl ålder och ja, det er bare noen få ting. Ja. Så de som har jobbet med oss så sier at det er en veldig kjedelig app. Det er ikke mye man får vite om seg selv heller Passert hvis man går inn og ser. Du, du ser. Mye ja, mye. Ja, veldig mye mindre. Men men tilbake til hva, hva betyr det for meg? Jo, det betyr noe direkte i den forstanden at du kan få beskjed hvis du har vært i nærheten av en som er smittet. Det med å få beskjed om at man er smittet, det skjer på, på annet vis, ikke sant? Det, det får man melding om, og så skjer denne smittesporingen da, som en oppfølging av det. Så da vil man få beskjed hvis man har vært mer enn 15 minutter, nærmere enn to meter, en person som er smittet. Och detta ska du egentligen oppdages genom den ordinära smittesporingen, men visst det ik vi jo med att den är ganska svårt att få till att bli helt precis. Eh så sånn att detta är ett tillägg för finne finna de som man inte själv husker eller inte själv har haft visst om. Och det är ju speciellt nyttigt når man lever mer normale liv, för då går du till exempel på en buss, hvor du, vi kan vissa att det är lite svårt att hålla den avstanden. Eh vi önskar att folk ska kunna ta bussen igen. Og da vil dette kunne være et veldig viktig supplement. Så det ligger det i deg at du får liksom beskjed tidlig, og du får vite om at du skal gå i karantene- i det ligger det jo ikke så mye for deg, for du vil jo være opptatt av om du får symptomer eller ikke, og det går i karantene er jo noe du gjør for å beskytte andre. Men du kan også være den som er smittet, da, som få hjelp med å finne de som kan være smittet videre av dig. Og så er det en viktig side ved appen at alle bidrar til informasjon om bevegelsesmønstret. Og hittil så har vi, når vi skal gjøre fremskrivninger, så har vi brukt informasjon fra Telenor for eksempel, som viser om man krysser kommunegrenser. Så Den er en god indikasjon på hvor mye folk flytter seg over kommunegrenser, men det er jo ikke egentlig så mye om hvordan er det vi faktisk beveger oss, og hvor nær hverandre er vi når vi øh, bærer smitte. Hva er det vi gjør da? Og og der vil vi kunne gjøre mye bedre fremskrivninger, og vi vil også kunne si mye mer om hvor er det smitten faktisk foregår. For der, der er det mye forskjellig litteratur og mye antagelser, men alt tyder på at de man har størst risiko for å smitte, det er jo de man er nær. Det er de familien, det er, familien ja. det er de som man jobber med, og så videre.
0: Det er jo veldig store på smittespredningen på ulike deler av landet. Mm. Så att medelvärdet är det ju ingenting. Men se aldrstäder för exempel i inner-Oslo för exempel så är intrycket att det är at enormt mycket mer än snittet. Är det då alltså vis hela landet var på ett sånt nivå, då antar jag att vi måste ha haft en ny nedstängning.
2: Det er litt vanskelig å svare på i den forstanden at eh, nå har jo Oslo som en del andre kommuner, men, men Oslo der er det jo godt kjent, gjort en del ting i tillegg som ikke er gjort nasjonalt. De har for eksempel stengt alkoholserveringen. De har eh, fulgt opp en del grupper, folk som bor tett. De har gitt nå tilbud om å kunne isolere seg, ikke bare hjemme, men også på hoteller, så vidt jeg vet der er på plass. Og og det betyr jo at de har jo bidratt med noe mer enn den nedstengningen som er nasjonal. Men det ser også ut til å ha hjulpet. For det som er viktig for om smittespredningen går ned, er jo at kurven går nedover. Ikke så mye hvilket nivå det er på. Risikoen for at det skal bli så opp igjen er selvfølgelig større jo flere smittede det er, men så länge kurven går ned, så er det en ganske sterk dynamik i att smittespredningen reduseres. Så, det, det, så derfor er det ikke sikkert att de trenger noe mer stängning nå og fremover enn det andre men det er høyere risiko for att det kan få ny opplysning.
0: Så å oppnå skolene der er større risiko enn andre större. damer?
2: Det er ikke sikkert, fordi at det med skolene og barnehagene, det er jo veldig usikkert hvordan det har bidratt, og om det har bidratt noe særlig til smittespredning, sånn som det ser ut nå med den kunnskapen vi har i så langt, så har det ikke bidratt så mye. Så vil jo det, så er vi jo ikke, vi stoler jo ikke helt på kunnskapen her, sant? sånn at vi følger jo nøye med nå når skolene og barnehagene skal gjenåpnes, for å se om det likevel vill øke smittespredningen, att man gjør det. Men vi tror jo at det ska være mulig å gjøre det på en måte som ikke nødvendigvis øker den vesentlig. Det betyr jo at hvis man følger alle de veilederne som nå er laget for åpning av skole og barnehage, så tänker vi att dette är under kontroll. Det kan til og med være deler av det som bidrar til å redusere smittespredning. Blant annet så har man jo sett at barn når de lærer i skole og barnehage hvordan de skal oppføre seg og hva som er vanlige hygieneregler og lærer håndvask og holde avstand de finne på ting å gjøre selv om du skal holde avstand, så tar de det med seg hjem og lærer opp sine, sine familier og så videre. Så jeg sier ikke at det vil, og gjennåpningen av skole og barnehage vil redusere smittespredningen det tror jeg vil være å ta veldig hardt i men det er man må samlinge med vad som ville skjedd hvis man ikke gjenåpner. Hvilke løsninger ville folk da vært nødt til å finne for å klare å ha barn og, og små barn hjemme og samtidig gjøre de tingene man må gjøre.
0: Ja, det skjønner jeg, ja. men, men i en hytterstøkontroll så er det jo også forlastningen på helsefestene. Så... Ja, er, så det det.
2: ja, så derfor så måler vi jo det fra dag til dag, og det vil vi også gjøre i med gjenåpningene. Og da
0: kan man stenge ned også, det,
2: det kan bli aktuellt, men i utgångspunkte så så tänker vi att det är ett likt grundlag här som är utgångspunkte och at, at vi tror att det inte vill være behov för det antingen, alltså den helt annan situation, dist sker ett utbrott i tillknytning till en skola. Alltså att flera blir smittet till exempel av de som jobbar där. Då måste man vurdere det.
1: Vi må spørre deg noen spørsmål også om det gåtefulle mm. folket i Øst, svenskene, ja. som er så like oss på mange måter. Mm. Eh, kunne
2: du ønske at du hadde like mye makt som eh, Anders Tegnell? Nei. Eh, nå skal ikke jeg foreta noe evaluering her, for jeg kjenner ikke detaljene godt nok i hvordan dette er organisert, men, men det er klart at jeg mener, og hele det norske systemet jeg har på, at det må fattes politiske beslutninger at, om så inngripende tiltak, som har så store konsekvenser for samfunnsøkonomien og for hvordan vi lever, og potensielt kan ha det i veldig lang tid. Så jeg tenker at politiske myndigheter bør gjøre det de politiske myndighetene har gjort här att de har et väldigt tett dialog hele tiden med fagmyndighetene og fag kunnskapsprodusentene som vi er i dette, og lytter till det, men samtidig tenk på hvilke andre hensyn må vi ta. Så det, det at ansvaret er tydelig plassert hos noen som står til ansvar overfor Stortinget og folket, det tenker jeg er det riktige.
1: Men da snakker du også utifra en sånn ideell politisk ja. norsk ting, men, men hadde det vært tenker man ikke av og til at når ta hensyn til alle politikerne og deres behov for soundbites og hva de skal si på politisk kvarter og sånne ting, at det må ha vært greiere, altså det åplagt greiere i et diktatur og bare kunne uh, ta noen avgjørelser, og så er det grader grader av det, og at, Ei, at den du, ja. der blinde ja. tron på fagmyndighetene i Sverige, at det hadde vært litt deglig om det var sånn i Norge også?
2: Nei, egentlig ikke og, og, og det er mange grunder til det det betyr ikke man kan ta feil i begge retninger, så, så her gjørs det helt sikkert feil, og det får det får granskningene senere vise, men og jeg sier ikke at vårt system er perfekt men det som er veldig viktig og bra som vi ser fungerer i Norge, det fungerer også i Sverige da, vel det er jo den mobiliseringen bland folk som vi opplever det at dette er basert i bunn og grunn på frivillighet selv om man har tatt i bruk lovverk og en del ting er, hva skal jeg si, forbudt for tiden, så er det umulig å gjennomføre hvis de ikke har legitimitet i befolkningen. Så selv forbudene er på en måte basert på en form for frivillighet, en representasjon, en demokratisk styringsform, rett og slett. Og det vil ikke være mulig å gjennomføre de forbudene. om historien har mange eksempler på at folk boykotter det hvis de ikke har tillit til myndighetene. Så, så man, man må ivareta den tilliten og det må man i et sånt politisk system. Nå gjør også Sverige det. Så jeg, jeg tror ikke vi skal overdrive forskjellene på Norge og Sverige her. Jeg tror de er ganske mye mindre enn det de ofte blir fremstilt som og vi kjenner jo hverandre godt Folkehelsemyndigheten i Sverige og Folkehelsinstituttet i Norge har jo mye dialog også i den situasjonen faste møter hele tiden og diskuterer forskjellene her så det kan være at det er for tidlig for meg å konkludere når det gjelder de forskjellene, men det kan være at når man går gjennom det, så vil det være någon viktige læringspunkter, for eksempel skulle man stengt barnehage og skole, eller ikke skulle Sverige ha gått lenger i å bruke lovverk og bruke politikerne til å komme ut med veldig klare budskap som gjør at folk etterlever alle de tingene som Folkehelsemyndigheten har sagt, hvor det ser ut for mig, som det kan være mer variation där ända vart hos oss. Ja,
0: för det den här rapporten har avhängigt av den tilliten i befolkningen och jag tänker att uh, jag vill ju anta att en en fackperson hos uh, deg i där i vårdinstitutet är väldigt sån konkret uppdata akkurat vilket tiltak som ger uh, den, den effekt faget, men den da, for å mm. det fått in för fager men nettop den psykologiska dimensionen då för exempel och stänga gränserna. Det vill jag anta har en ganska sån i hvert fall opplever jeg at det, sånn at det virker veldig betryggende psykologisk så har det en positiv effekt på befolkningen kan tenkes mens kanskje en forsker sier at det betyr ikke noe på smittetallene fordi, ja. eh,
2: det er, det er en god beskrivelse av, av sånn som det er vårt viktigste hensyn er det å beskrive situasjonen og gi anbefalinger ut fra hva som kan ha betydning for smittespredningen. Så er vi gjennom lovverket faktisk også pålagt å ta hensyn til hvilke vire konsekvenser det har, spesielt når det gjelder folkehelse. Hva betyr det for helse i bredt? Fordi vi kan ikke se si at nå skal vi bare prioritere eh Vi må se på hurdan hurdan påverkar detta dödlighet och sjuklighet i befolkningen för övrigt. Så och eller och social olikhet i, i dödlighet og sjuklighet.
0: Men men er, er den typen vad ska si, psykologi i befolkningen? er det lett ofvor gehör for den hos de forskerne som sitter med eh, tallmodellene sine hos vei eller er de mindre opptatt av det og regjeringen mer opptatt av det
2: vi har ju väldigt många olika typer av folkfolk och så jobbar vi ju jo här tätt med med hälsedirektoratet så sånn att detta är ju ett samspel med mange aktörer och en och väldigt tät dialog med hälsodepartementet och sånsett med politiske myndigheter så sånn inte där är inget ett skarpt skille här och så kan du se si att vi har ett spänna av fackfolk någon är i, i sina modeller primärt och tänker kanske inte så mycket på hur dette detta ut i befolkningen men vi har så mange som er experter på net det, på, på risikokommunikasjon knyttet til smittsomme sykdomme for eksempel. For
0: det fremstår som liten den første, største forskjellen ja. mellom Sverige og Norge at Tegnell virker mer som en på meg fremstår mer som en matematisk mm. og veldig sånn ikke så Opptatt av psykologi i befolkningen?
2: Mm. men det er, det er jo heller ikke hans primære rolle, og, og, og det er jo en av grunnene til at jeg tänker at det som er avgjørende her, er det, hvem er det som fatter de endelige beslutningene? Nå er det vel også sånn i Sverige, vil jeg tro, at det er, det er at politikerne kan eh, gå in, men terskelen for det er nok eh, mye høyere.
1: Det, var, eh, det har vært internasjonalt oppslag, blant annet Forbes, som har laget på at i alle de landene hvor det går best, er det kvinnene som styrer... Eh...
2: Ja, styrer landet og styrer politikken? Tror du det er tilfeldig? Det synes jeg statsministeren svarte veldig godt på det spørsmålet på presskonferanse i går, fordi hun fikk det samme spørsmålet, og da sa hun at det kunne være en bakgrunnforliggende faktor som gjør at det både er større sjanse for å få kvinnelige ledere og større sjanse for å få en god hantering av et koronavirusutbrudd og en slik krise. Altså at, at
1: dette fører til at det i fremtiden blir lettere å få... Altså det er ikke kvinnelige. fordi
2: du har kvinnelige ledere at det er god håndtering, men det er noe med de samfunnene som både får frem kvinnelige ledere og som er i stand til å håndtere ja. det. Så det, det synes jeg er et klokt svar. Ikke mange vet... Det tenker jeg også er det mest sannsynlige forklaringen der. Ja.
1: Ikke mange vet dette, men du har en bror som er generalsekretær i NATO, eh, snakker du noe med, han har jo også noe, eh, uttalt sig offentlig om, om hele
2: sikkerhetssituasjonen som dette skaper, snakker, diskuterer du mye med han I Ja denne situasjonen? Ja, har vi veldig mye annet å snakke om også, men ja, vi snakker en god del om dette, han følger godt med, han er veldig interessert i å, å følge med både på den internasjonale situasjonen og på situationen i Norge, så det gjør vi
1: og eh, altså mye av det NATO jo fokuserer på nå er jo sikkerhetsrisikoen fra Kina det er der viruset oppstod og det er der kommer og vi har vært veldig avhengig av den informasjonen kineserne har vært villige til å dele Stoler vi på den?
2: Ne det er ikke jeg den rette til å vurdere primært. Så jeg lytter til det som blir sagt om det, både. altså våre egna myndigheter, både sikkerhetsmyndigheter og helsemyndigheter, og, og den diskusjonen som pågår om det. Jeg tänker jo at man generelt skal være vi er veldig avhengig av informasjon og informasjonsutveksling, også med, med Kina. Og jeg tänker at man generelt skal være kritisk til informasjon, uansett hvor den kommer fra, og det må vi være også i dette tilfellet.
1: Men litt mer til og, Kina enn til Tyskland, liksom?
2: Vi har jo, jo mye tettere dialog med Tyskland, også når det gjelder håndtering av ett utbrudd. Men, men generellt så er det jo slik at åpenheten, om hva som foregår, har økt betydelig de senere årene. Og så er det det problem at parallelt med det så har også mulighetene for manipulasjon og desinformasjon økt. Og det er også generelt. Så jeg vil nok si at det, er, det skal vi følge med på helt generelt.
0: Er det, men er det forstyrrende eller vanskelig for dere når det nå kommer så mye nyheter og forskningsrapporter publiseres prematurt det är ju det 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 knyter ju och eftersom det är och jag har varit ärlig och säga att det är massor vi inte vet så gör ju det att det går ju allled oss andra runt och att det har till ett väldigt mycket plus att man då plockar samman och sätter samman eh forskning i gåseägget härifrån och därifrån. Hur då det för er som liksom, och både internt å navigere i det landskapet selv, og ikke minst også kommunisere i det.
2: Så det, i, alt, i valget mellom å ha en situasjon där forskningsrapporter ikke kommer ut, og at det kommer ut for tidlig eller før de er publisert i det hele som forskningsrapporter men bare legges ut på nettsider og så videre, så vil jeg langt foretrekke den situasjonen vi er i nå det kan oppleves kaotisk men det går an å i det og vi har mekanismer for å manøvrere i det vi har blant annet et veldig sterkt internasjonalt anerkjent kunnskapsoppsummeringsmiljø som nå lager levende forskningskart kunnskapsoppsummering raske kunnskapsoppsummeringer, oversikter i samtid og så videre, og det, det er sånne gjennomganger av hva er det vi nå har fått vite siste uken eller siste ukene om dette spørsmålet for eksempel immunitet eh, hva er kunnskapsstatus her, og så oppdateres det regelmessig og det er en systematisk tilnærming till det som gjør det mulig å, å håndtere så, så kunnskapsutviklingen skjer jo nå raskere enda det har gjort noensinne og det at så mange ute i befolkningen i media kan så mye er også enestående, jeg opplever det som helt annerledes enn for ti år siden det er mange kompetente folk som har lært sig utrolig mye ute i befolkningen og ute i media så først og fremst opplever jeg det som veldig positivt og et viktig virkemiddel for å håndtere situasjonen
1: jeg lurer på at altså, denne har jo på en den har som en svart svane uventet og sånne ting Så er det er noe av det mest ventet Den har toppet alle trusselister og sånne ting Er dette den store? Eller er dette generalprøven på den store pandemien Alla spanske syke?
2: Det er klart, i våre liv er dette den store Men det betyr ikke at det ikke kan komme en enda større det er jo... En pestaktig eller liksom. sånn? Det vil ikke si om det men, men jeg mener at denne har vært ventet vi har bare ikke visst når den ville komme og så må vi jo være forberedt på lignende ting, litt mindre alvorlige ting og mer alvorlige ting men om det kommer nå, eller om 10 år eller om 50 år, eller 100 år, det er vanskelig å si Men hvor mye har
1: vi lært av denne i forhold til har vi har av fulle influensene eller svinne influensene?
2: Jeg tror att vi kommer til å ha lært enda mer av denne för det där så mycket mer genomgripande.
0: Ja, det hoppas jag. Tror vi kommer att ändra på beredskap och att vi kommer till att att det en helt annan typ infrastruktur runt det
2: i Norge. Ja, det tror jag.
1: Och kunde vi brukt något mer av statsbudgeten på nettopp den typen beredskap och
2: litt mindre på ehm kullrekrytt? Det skal ikke jeg om Men att vi vill finne Bedre måter å være forberedt på Som vi også kan ha glede I fredeligere perioder, det är jeg helt sikker på
0: Jeg kan bare spørre helt til slutt mm. Når vi nå gjennomåpner Skolen Hva mm. tror du er her da?
2: Jeg tror att den kommer til å holde seg Laft så sånn at vi klarer å etterleve En del av de reglene Som nå er etablert O det tror jeg vi kommer til å klare, fordi vi kommer til å følge med på hvordan det utvikler seg i resten av verden. Og det å se for eksempel hvordan det er i USA nå, det gjør jo et kolossalt inntrykk.
0: Så tror du vi klarer å være med det?
2: Nei, det vil nok veksle. Det vil nok veksle. Men det trenger ikke være på grunn av gjenåpning av skoler og barnehager, at det går upp.
1: opp. Camilla Stoltenberg, tusen hjertelig takk for at du stilte opp i podcasten vår. Tusen takk for at dere kom. Ja, Thomas, jeg kan ikke si, Anton, at uh, det var ett intressant møte
0: Men jeg, det eneste var at jeg hadde lyst til å sitte der inne i <laughs> en time Vi <til. laughs> skulle spurt henne, sånn. er det greit
1: om vi henger
0: rundt og ser litt hvordan du jobber og så? <laughs> sånne ting. Ja, men det er sånn, nå skal jeg sikkert hun uh, snakke med Jeg tror med Downing Street og litt Det sånn forskjellig Dette er, dette er uh, veldig absurd Solen skinner,
1: Anders? Solen skinner, det går mot mot uh, lysere tider. r er lav. Uh, Jevr og Gjertsen er over for denne uka. Det kommer en ny utgave på podden i morgen. Da skal snakke med Roar Hagen om tegninger. Og så er det en ny politisk podcast
0: på mandag. Men du og jeg, Thomas, vi snakkes ikke før om en uke. Vi det, og la oss hygge oss, Men kan ikke bare være enige om nå skal vi ha det veldig hyggelig. Men 2 meter er fortsatt to
1: meter. 2 meter er fortsatt to meter, og i løpet av mai skal vi prøve å kutte den ned til en. Men overfor oss for denne gangen. Ø, vår vår man med den laveste æren i hele podcastuniverset, Magne Antonsen, er sydde hele sammen. Vi høres her.